1: 企業の遺伝子、ナビゲーターは私、千葉なクララと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
0: 武田隆です。よろしくお願いします
1: 。本日は、長屋梅酒株式会社代表取締役社長、近藤茂弘さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。今回は、長屋梅酒の天気について伺います。
0: 企業の遺伝子
3: 1961年に日本で初めてボトルに梅の実が入った梅酒の本格販売をスタートされてその評判はいかかがだったんでしょうか
2: 、うん、梅の実が入り出してからは少しはですね、うん、やっぱりお店に置いていただける。うん流れはで
0: き
2: たそうねあんまりその当時はやっぱり梅酒っていうのはまあ販売するお酒ではなくって家で作るもんだということでですねやっぱりもっと言ってもいやちょうどこれ梅酒っていうのはその売るものじゃないよという反応が多かったと。聞かされたんですけど
0: 、
3: ね、なんか営業さんの
2: 心情を
3: 想像するとなんかもう胸が苦しい。<笑>い
0: 国税局とで自家ダンしてせっかく入
2: った梅なのに。そうですよ。そうですね簡単じゃなかったみたいですね。うん
3: 、でもこの状況が変わってきた頃合いがあったそうですね。いつ頃のことだった
2: 。そうですね。私が入社したのが1983年なんですけども、はい、うん。それから約3年ぐらいしてた時にですね、うん、あの新しい商品が出たんですけども、はい、まあそれが壺型の梅酒ではなくてですね冷蔵庫のポケットに入るスリムなタイプの梅酒が出ましてですねあの名前が「長屋梅酒紀州」キシューっていうんですけどもまあ今でもその名前は生きておるんですけども紀州梅の紀州で,、ねえー、です。キシュメのキシュでそれが出だしてですね5倍ぐらいに売り上げが伸びましたかね
3: 。倍<ー>倍から6倍
2: ボトルを変えただけボトルを変えただけのように見えるんですけど、うん、背景としてはやっぱり今までその家庭のですね、うん、床の下にあった梅酒をですね冷蔵庫のポケットに入れてですね、
3: えー、
2: それでデイリーユースにできるという流れになったところが大きかったようですね梅酒を飲むシーンが変わったわけですね
3: でもそれまではご家庭で梅酒をつけてそれはあのお父さんとかが飲んでた
2: わけですよね。そうですね。あの梅酒ってのもともと非常に薬的な要素が強くてですね。<ー>だから、デイリーで飲んでたんではなくて。はい。まあ、ちょっとお腹を痛めた時とかです、ねあ
3: 。そういう感覚だった。んですね保存薬的
2: な要素が強かったようです
3: そうすると、あの冷蔵庫のポケットに入るサイズの。長屋さんの梅酒っていうのも。その薬的な感覚で最初は購買が伸びたっていうことです
2: かもうその時はですねやっぱりその梅酒を飲んで美味しいそれで特に女性は甘酸っぱいお酒に限らずものっていうのは非常にこう好みですから
3: 飲みやすいですからね,すねですから
2: むしろその時点で薬から嗜好品に変わっていたと思います、うん、
0: すごい
2: スタイリッシュな
0: 瓶詰めに変わって
2: そうですねまあスタイリッシュまではいかないですけども、うん、まあ当時としてはまあ受け入れられるあの形に変わったんで、ね、このヒット商品をこう実感した時の2代
0: 目社長お父様の様子って覚えてらっしゃいますか、う
2: ん、そうですねまあこれはいけるぞという感覚は彼は持ってたのは私も記憶に残ってるんですけどねですからまあ彼が大好きだったテレビコマーシャルが。うんますますこう話題の中でこう中心になっていてですね。うん、一生懸命テレビコマーシャルの方へこう傾倒していた。あ,あ、と記憶してるんですけど、ね
0: 、企業の<笑>遺伝子
3: 。確かに蝶屋梅氏といえばね、うん、テレビ CM すごく印象的ですもんね。うん、これはあのお父様の和夫社長がお好きだったという今の,のお話だったんですけど。そうで
2: すね。彼は大好きだったですね。本当にね。まあその当時は本当にこうあこれで大好きなテレビコマーシャルたくさんできるっていうような感覚だったと思うんですけども<笑>彼が初めて CM を始めたのは昭和の40年代ですから、うん、19678年頃はもうスタートしてたんじゃないですかね。うん
0: 、ということはビンのヒット商品より前からやっ
2: てたんですね CM はもう大好きで一生懸命研究して、うん、えお客さんに知っていただけたらものは売れるんだと、うん、いうことであのそれに集中してた覚えがありますね彼はあんまりそれ以外のことをやってる姿がなかったんですけど、ね、<笑><笑>じゃあ6倍上がった売り上げはまた全部 CM に再投資ですかそうですねおそらく彼の頭の中はもう生まれてきた利益は全部 CM 投下だと思ってた、うん、このぐらい本当にこう力を入れてましたみんなに知ってほしいそうね、うん、それでたまたま起こったことですけど、うん、バブルがはじきますよね、うん、はいはい1990年にそれでバブルはじけるとみんな一番最初に CM やめられるんですね、うん、景気悪くなってお金がなくなったと、うん、ところが我々はちょうどその時に少ないながらもお金が生み出されてきましたんで
0: うん、うん
2: 、ですからまあちょうど90年ぐらいに目立つコマーシャルをすることができ始めたっていうのがあ,のあれなんですけど面白いですから皆さんがこう困っている時に我々は好期を得たっていうのはちょっと皮肉なんですけども市場の隙をついたわけですねそうですねまあ隙をついたってもたまたまで何も意図してできることじゃないですけども、まあ、たまたま我々の CM も皆さんの目についていただけるぐらいの量の CM をすることができたのがバブル以降ですね
3: この二代目のコマーシャルにかける情熱を今でも大切にしていらっしゃる
2: そうですねまあ我々にとってやっぱり最大の販売促進でしたからでさらにうーんあの CM っていうのは目に見えない資産になるんですよねはい皆さんの頭に覚えていただいてで彼よく言ってたのは消費者の方の頭に投資をしようとで記憶に留めていただいてでそれを町屋の財産にしたいというふうに盛んに言ってましたですけどね、うん、なかな
0: かお店にも最初置いてもらえない経験をされてらっしゃったので CM でう知っていただけたら棚にも置いていただける
2: ようになったんでしょうねおおかかげで確かにどこのお店行っても商品を置いていただけるようになったんで、うん、本当に置いていただけないのが急にどこ行っても置いていただけるっていうような状況でした、ねうん
3: 、なんかねその当時の営業さんの心を思うとなんかじんときます<笑>
2: インターネットより夢が乗っていく感じがしますね、うん、<笑>そうね、インターネットはグリップしに行かなきゃいけない情報ですよね掴み取りに行かなきゃいけないテレビっていうのは自動的に発信してくれるので見られる方はお気味でしょうけどもやる側としては非常にこう能動的な情報がしになりますよね
1: 。ここで今回印象
3: に残ったのは「ボトルの形にビジネスのヒントあり」ということでこの梅酒、まあ、中身はそんなにあの劇的に変えるわけじゃないのにボトルの形を変えたことで。この長屋の梅酒が認知されたってなんか面白いエピソードだなと思いましただって今までは床下にあった梅酒が冷蔵庫の中に存在するようになってでそれがもう本当に多くの人々に広がりそしてだんだんね女性にもこう流行が広がっていったというお話がありました。いやなんかその当時をこう想像するとすごく新しかったでし,ょうしなんかこうエポックメイキングというかなんか今当然あるその梅酒がその時になんか新たに生まれたんだなというふうに私お話聞いていて思いました
0: 。企業遺伝子
1: 番組はポッドキャストのほかスマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは来週もまたお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉クララとクオン株式会社代表の
0: 武田隆でした。